0: Die Media präsentiert Der Kreuzzug der Kinder Ein Hörspiel von Andreas Geig Mit Musik von Christoph Kremer. Episode 6 Der Eiserne
1: Wir beteten Den Tag bis zur Dunkelheit Dann auch in der Nacht Es stimmt nicht, was einige sagen Dass da bereits die ersten Aufgaben Und die Gruppe verließen, meine ich wir waren eine Schicksalsgemeinschaft, in unseren Herzen einander verbunden. Wir hatten so viel durchgemacht, so vieles miteinander erlebt und durchlitten. Da, da steht man nicht einfach auf und geht, wenn es dem Herrn unerwartet gefällt, uns auf eine weitere, eine letzte Probe zu stellen.
2: Gleichmütig schlugen die Wellen ans Ufer, ungerührt, unbeeindruckt von Gebet und Gesang. Bis der Morgengraute änderte sich das nicht aber mit dem Tageslicht zogen Wolken auf, unheilvoll, regenschwanger. »Legt euch zur Ruhe«, ordnete Vater Magnus an, und viele kamen seinem Wunsch nur zu gerne nach. Einige fielen vor Erschöpfung einfach in den Sand und schliefen beinahe auf der Stelle ein, andere suchten sich einen etwas geschützteren Rückzugsort im hohen Gras in der Nähe. Nur Nikolaus blieb, wo er war, sprach wieder und wieder dieselben Gebete.
3: »Mein Herz befahl mir, ihn in dieser schweren Stunde nicht im Stich zu lassen.« so ging ich zu ihm, kniete mich direkt neben ihn und fiel in sein Gebet mit ein. Eine ganze Weile knieten wir da, allein am weiten Strand, nur umringt von einigen Schlafenden, und beteten. Eine weitere Stunde, zwei, drei, ich hatte jegliches Gefühl für Zeit verloren. Dann begann der Regen. Es war ein kalter, unfreundlicher Regen. Wind kam auf. Schließlich unterbrach ich mein Gebet und blickte ihn an. Vorsichtig nahm ich sein Gesicht mit meinen Händen und drehte es behutsam zu mir, damit ich ihm in die Augen blicken konnte. Auch er betete nun nicht mehr, doch sein Blick war nicht auf mich gerichtet. Er schaute durch mich hindurch, auch wenn er mich ansah, als schaute er weit in die Ferne direkt auf das Grab unseres Herrn Jesus Christus, in der heiligen Stadt. Es
4: ist vorbei, Nikolaus. Bis hierhin hast du uns alle geführt, doch dies ist nun das Ende unserer Reise.
5: Der Herr sprach zu Mose: recke deine Hand über das Meer und teile es mitten durch, dass die Israeliten hineingehen, mitten durch das Meer auf dem Trockenen.
4: Nikolaus, hörst du mich? Hörst du meine Stimme? Es ist vorbei. Der Zug ist am Ende, wenn auch nicht am Ziel seiner Reise angekommen. Wir... Wir sind gescheitert, Nikolaus. Schicke die Kinder nach Hause. Alle fort. Mach es nicht noch schlimmer, als es ist. Lass sie gehen. Ich werde bei dir bleiben. Gib sie frei, geliebter Nikolaus.
5: Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werden soll dein Name Dein Reich möge kommen, dein Wille möge geschehen, so wie im Himmel, also auch auf Erden. Nikolaus! Und vergib Nikolaus. uns unsere Schuld.
0: Nikolaus! Herr und Vater! Was ist mit dir? Hörst du nicht? Nikolaus!
5: Und auch wir wollen vergeben unseren Schuldigen.
0: Nein! Hör mich! So hör ich doch an! Ich liebe dich, Nikolaus!
5: und führe uns nicht in Versuchung.
0: Nein.
5: Denn er hatte zu ihm gesagt, fahre aus, du unreiner Geist.
0: aus Ich diesen habe Menschen. Mir noch gar nichts getan. Bitte weg, aus. Bitte quäle mich nicht. Und der Dämon schrie laut,
6: was willst
5: du von mir, Jesus, du Sohn Gottes des Allerhöchsten. Ich beschwöre dich bei Gott. Quäle mich nicht. Weiche! Hinfort mit dir, du Dämon! Du Satan! Weiche aus dem Körper dieses unschuldigen Mädchens!
3: Da rannte ich. Ich wollte einfach nur fort von diesem Ort des Grauens, ohne darauf zu achten, wohin ich lief oder ob mir die Steine die Füße zerschnitten. Nikolaus hatte der Wahnsinn gepackt. Dessen war ich mir sicher. Zutiefst verletzt war ich und voller Furcht. Ich spürte den Regen nicht mehr auf der Haut und auch nicht den immer stärker werdenden Wind. Ich rannte. Rannte. Irgendwann erreichte ich einen kleinen Holzverschlag. Ich war offenbar in der Gegend des Hafens, dieser mir damals noch unbekannten Stadt gelandet. Das Tor des Verschlages ließ sich öffnen, so schlüpfte ich hinein und zog das Tor hinter mir zu. Gerade als ich das erste Donnergrollen in der Ferne vernahm.
7: Ich war bereits in der Nacht aufgebrochen. Hatte mich klammheimlich von der Gruppe entfernt, in die Richtung aus der ich gemeint hatte, Stimmen zu vernehmen und auch Fackelschein zu sehen. So gelangte ich zum Hafen. Eine Zeit lang irrte ich umher, ziellos, ständig getrieben von dem Gedanken, dass das alles meine Schuld war, weil ich doch das Messer mitgenommen hatte, weil ich doch den Bauern niedergestochen hatte. Ich dachte, wenn ich vielleicht fortginge, dann würde alles gut werden. Dann würde Gott, der Herr, das Meer für alle anderen teilen. Ich selbst würde zur Strafe für meine Sünde zurückbleiben müssen. Aber das war mir einerlei. Mir war das Herz so schwer. Sollte die ganze Unternehmung gescheitert sein? Und das allein durch die Schuld, die ich auf mich geladen hatte?
1: Ich folgte Ida. Sie war von Sinnen, hörte auch mein Rufen nicht. War das wegen des herannahenden Gewitters, weil das Meer begonnen hatte zu tosen und immer höhere Wellen gegen den Strand zu peitschen? Oder war sie taub gegen meine Worte, ob der Schmach, die ihr soeben widerfahren war? Ich wusste nur, sie durfte nicht allein bleiben. Und ja, ich gebe es hier unumwunden zu. In diesem Moment wusste ich, was ich die ganze Zeit nicht zu fühlen wagte. Ich ich hatte mein Herz an sie verloren. Ich wusste es plötzlich mit aller Klarheit. Ich liebte sie schon die ganze Zeit, zwar aus der Ferne nur, aber bei Gott,
7: ich liebte sie. Wie ich in der Dunkelheit so auf dem Pier umherstreifte, sprach mich mit einem Mal ein Mann an. Er überragte mich um Kopfeslänge und war von der Statur kräftig. Ein gestandener Seebär. Ich war ein junger, schmächtiger Mann damals, fast ein Junge noch, und so übte seine imposante, mächtige Erscheinung erheblichen Eindruck auf mich aus. Zuerst dachte ich, jetzt ist es um mich geschehen. Raub und Mord, waren die einzigen beiden Beweggründe, warum jemand wie dieser stattliche Seefahrer sich für mich interessieren konnte. Wie sich aber herausstellte, lag ich damit völlig falsch. Er hatte die Kinder vielmehr schon bei Tageslicht am Strand bemerkt und war nur neugierig, wer wir waren und was wir in dieser Gegend zu suchen hätten. Erleichtert mit dem Leben davon gekommen zu sein, berichtete ich ihm in groben Zügen von unserer Unternehmung. Und da, da war mir, als habe der Allmächtige Erbarmen mit mir und unserem ganzen Zug. Denn jener, er nannte sich Hugo Ferreus, was in unserer Sprache der Eiserne bedeutet, er gab vor, ein wahrhafter Christenmensch zu sein. Er nahm mich mit an einen Ort, den ich als eine Gaststube erkannte. Dort gingen wir zu einem kleinen Tisch, an dem ein anderer saß, der sich mir mit einem französischen Namen vorstellte, an den ich mich nicht mehr erinnere. Ich verstand ihn damals so, dass der Name Wilhelmus Porcus sei und dachte bei mir, das bedeutet »Wilhelm das Schwein? Was für ein sonderbarer Name!« Ida verschwand in einem Lagerschuppen und zog
1: das Tor hinter sich zu. Das war aufgrund des sich zusammenbraunenden Unwetters eine gute Entscheidung. Ich war fürs Erste beruhigt, da ich sie in Sicherheit wähnte. Ich selbst suchte mir zwischen ein paar großen Holzkisten unter einigen darauf lagernden Segelplanen Unterschlupf. Ich wollte das Lagerhaus im Blick behalten um notfalls einzuschreiten. Doch nach wenigen Augenblicken übermannte mich die Müdigkeit.
7: Mir fielen die Augen zu und ich in einen unruhigen Schlaf. Wilhelmus war, wie Hugo mir erklärte, ein Handelsreisender aus Marseille. Beide Kaufleute kannten sich gut und mir fiel auf, dass sie sich schnell einig wurden. Die Verhandlung, die die beiden in jenem Gasthaus führten, kann ich im Einzelnen nicht wiedergeben, da ich der französischen Sprache nicht mächtig bin. Aber nachdem einige Zeit verstrichen war, reichten sich die beiden Männer die Hände. Ein Zeichen, das ich schon oft bei den Händlern auf dem Markt in Köln beobachtet hatte. Es bedeutete, dass sie sich geeinigt hatten. Hugo erklärte mir, dass wir großes Glück hätten, ihnen begegnet zu sein. Denn auch Wilhelm sei ein gläubiger Christ und sie hätten sich geeinigt mit ihren Handelsschiffen, so viele Kinder wie möglich, um Gotteslohn über das Meer zu bringen. Eine kostenlose Schiffspassage in das gelobte Land. Hatte also der Herr meine Gebete doch noch erhört? Ich bedankte mich viele Male. Dann lief ich los, so schnell ich konnte, um Nikolaus und Vater Magnus von diesem Angebot zu berichten. Der Morgen graute bereits. Auf dem Weg zurück zu den Kindern am Strand begegnete ich Ida und später auch Karl, die in entgegengesetzter Richtung liefen, aber beide bemerkten mich gar nicht und, und ich hatte keine Zeit, mich mit ihnen aufzuhalten. Inzwischen hatte es zu regnen begonnen und ein ungemütlicher Wind war aufgezogen.
8: Was ist aus den beiden geworden, aus Karl und dieser Ida? Später meine ich.
7: Das weiß ich nicht, Herrin. In jenem Moment am Strand sah ich sie zum letzten Mal.
8: Und dann hast du Nikolaus von dem Angebot der beiden Handelsleute berichtet?
7: Ja, Herrin. Ihm und Mutter Clara. Und allen anderen. Alle fielen vor Dankbarkeit und Ehrfurcht auf die Knie und dankten Gott, »Endlich ein Zeichen«, rief Nikolaus aus.
9: »Dann sammelten wir die Kinder. Die, die noch geblieben waren. Denn tatsächlich waren einige der älteren Jungen und Mädchen inzwischen gegangen. Allein Gott weiß wohin.« Wie Silas berichtete, musste jetzt alles schnell gehen. Denn die Schiffe sollten so bald wie möglich ablegen, um nicht aufgrund des drohenden Unwetters die Abfahrt für unbestimmte Zeit verschieben zu müssen. Als alle beisammen waren, machten wir uns auf den Weg in Richtung des Hafens und auf die letzte Etappe unserer langen Reise.
6: Nur weiter, weiter, keine Müdigkeit vorschützen. Hey du da, Beeilung! Was ist mit dir? Schnell, schnell, wir müssen auslaufen, sonst drückt uns der Wind gegen den
8: Anleger. Ich kann meine Schwester nicht finden. Ich muss noch mal zurück auf den Kai. Solvik, Elzabeth, wo seid ihr? Ich bin hier.
6: Keine Zeit, Mädchen. Der Sturm zieht auf. Komm an Bord, du hübsches Ding. Deine Schwestern werden längst auf dem anderen Schiff sein. Hey, Matrose! Dieser da, der kräftige da vorne! Ja, genau der! Den zieh zu mir ins Boot! Los, los, ihr kleinen Mistkäfer! Es ist noch genug Platz da unten!
8: Solvik! Elisabeth! Elzabeth! Solvik! Wo seid ihr, meine Schwestern?
6: Halt dein hübsches Mäulchen jetzt, Kleine! Nach der Überfahrt wirst du sie schon wiederfinden! mit dir und unter Deck zu den anderen. Was ist mit dir? Wie viele Lenze zählst du, Mädchen?
8: Ich bin 16, her.
6: Dann gehörst du auf das andere Schiff. Aber, her Aufs andere Schiff, sag ich. Eins von den beiden dort drüben. Und beeil dich lieber, bevor des Wilhelmus Bedarf an schönen Meiden gedeckt ist. Und was willst du, Alter?
1: Als ich aufwachte, erblickte ich die Kinder, wie sie gerade die Schiffe bestiegen. Aus meinem Versteck konnte ich genau sehen, mit welcher Hast dieses Unterfangen vonstatten ging. Es hatten insgesamt vier Schiffe festgemacht am Kai. Wie es mir schien, war der eine der beiden Kapitäne für die vorderen beiden Schiffe verantwortlich. Der andere, ein feister, fetter, böse, blickender Mann, kommandierte die hinteren beiden. In diesem Moment hätte ich aufsprengen, mich zu erkennen geben können. Doch hielten mich zwei einfache Dinge davon ab. Erstens wollte ich Ida unter keinen Umständen allein lassen, die sich, wie ich hoffte, immer noch in dem Lagerhaus versteckte. Zweitens, und man mag mir dies als Aberglauben oder als göttliche Eingebung auslegen, Zweitens überkam mich angesichts der Art und Weise, wie alles passierte, ein ungutes Gefühl.
10: Die Weise, wie die Matrosen uns anfassten, wie sie uns taxierten, uns teilweise mit ihren schwieligen Händen zwangen, unseren Mund zu öffnen, auf das sie hineinsehen könnten, es war eine einzige Demütigung. Offenbar gab es unter den Schiffsleuten irgendeine uns nicht bekannte Absprache, welche Kinder für welche Schiffe vorgesehen waren. So ließ der eine, den sie Hugo nannten, Mädchen ab etwa zwölf Jahren gar nicht erst einsteigen, während der andere, der Franzose, eben diese Mädchen aufnahm, dafür aber ein paar von den kräftigen Jungen auf eines der vorderen Schiffe verwies, notfalls sogar mit Gewalt.
2: Es war ein einziges Geschubse und Gedränge, dazu der peitschende Wind und der eisig kalte Regen, der mir längst alle Kleider durchdrungen hatte. Einmal an Deck, musste man aufpassen, nicht auf den blanken, glitschigen Schiffsbohlen auszurutschen. Ich hielt mich an den anderen fest, so gut es ging. Ein Haufen durchnäßter Leiber, das waren wir. Dann ging es über eine Leiter in den Bauch des Schiffes. Dort war es zwar stockfinster, aber immerhin ein wenig trocken, wenn man sich nur weit genug von innen gegen die Schiffswand presste.
1: Und dann machte ich in dem Getümmel Vater Magnus aus, wie er an die Planke der vorderen Kogge trat, über die man auf das Schiff gelangen konnte. Es mag nur ein Augenblick gewesen sein, aber mir kam dieser Moment unerträglich lang vor. Da Vater Magnus und der Kapitän sich gegenüberstanden, ohne dass einer von ihnen anstalten, machte etwas zu sagen.
6: »Was du willst, frag ich! Verschwinde, alter Mann!« »Ich begehre Durchgang, euer Schiff zu betreten, edler Herr!« Du nicht. Kein Platz mehr. Das Schiff ist voll. Nicht voll genug, wie mir scheint. Wie sonst kann es sein, dass weiter Kinder an Deck strömen, während ihr mir den Weg versperrt? Geh deines Weges, Alter. Das ist mein letztes Wort.
7: Schau an. Der gute Christenmensch gießt seine christliche Güte
1: aus.
6: Über die kräftigen jungen Burschen und die fleißigen und vor allem hübschen Mädchen. Wenn du das Maul nicht halten kannst, wirst du es bereuen, Alter. Während der in die Jahre gekommene treue Diener des Herrn vergeblich um Einlass bittet. Es reicht mir jetzt genug von dem unnützen Gerede. Ich habe fort mit dir jetzt. <lacht> Magnus, nein! Hilfe! Ich, ich, ich kann... Hilfe! Ich, ich kann nicht... Weiter, weiter! Vereint euch, Kinder! Wir wollen Segeln setzen!
9: »Der arme Vater Magnus. Er war direkt hinter mir und so merkte ich bald, dass er in Schwierigkeiten war. Bereits auf dem Schiff beobachtete ich, wie er auf diesen grausamen Kapitän einredete, doch ohne Erfolg. Der Kapitän stieß Vater Magnus einfach von der Holzplanke in das Wasser des Hafenbeckens. Ich konnte sehen, wie er das Gleichgewicht verlor. Ein Moment noch schien es, als würde er sich oben halten, trotz des Stoßes. Dann fiel er rücklings in das Wasser zwischen Kai und dem Schiff.« das war das letzte Mal, dass ich Vater Magnus je sah. Gott sei seiner Seele gnädig.
3: Als ich gewahr wurde, dass auf dem Kai sich eine große Menschenansammlung gebildet hatte, öffnete ich das Tor meines Unterschlupfs einen Spalt breit und spähte hindurch. Ich sah, wie die Kinder eines nach dem anderen auf die Schiffe stiegen. Ich zögerte, wollte hinaus und auch wieder nicht. Warum? Warum nur hatte ich das feste Gefühl, dass Gott etwas anderes für mich geplant hatte als diese unglückselige Schiffspassage? Ich … Ich hätte es zu diesem Zeitpunkt nicht in Worte fassen können. Doch wusste ich es, und das genügte in diesem Moment, den Ausschlag zu geben.
1: Wie entsetzlich war dieser Anblick! Dieser grausame Kapitän hatte Vater Magnus ohne weiteres von der Planke gestoßen, direkt ins Hafenbecken hinein. Damit war er außerhalb meiner Sicht. Welcher Christenmensch kann so eine Tat übers Herz bringen? Da plötzlich wusste ich es. Alles war ein ausgemachtes, falsches Spiel. Nichts hier war, was es dem Anschein nach sein sollte. Was mir nicht in den Sinn kommen wollte, war die wirkliche Absicht, die diese Männer verfolgten. Dann erblickte ich Ida, wie sie aus ihrem Versteck hinaus lugte. Ich wollte ihr ein Zeichen geben, wollte ihr bedeuten, sie solle sich nicht offenbaren. Meine Mühen waren vergebens zwar, denn sie sah nicht in meine Richtung, sondern starrte mit großen Augen auf das Geschehen bei den Schiffen. Aber zum Glück machte sie auch keine Anstalten, ihr Versteck zu verlassen und sich den anderen anzuschließen.
9: Schließlich holte man die Planken ein, löste die schweren Taue vom Anleger, während noch die letzten Kinder und schließlich auch die Erwachsenen in die Bäuche der Schiffe getrieben wurden. Und dann stachen wir in See. Die letzten, die von uns übrig geblieben waren, befanden sich nun auf der letzten Etappe der Fahrt, die Überquerung des großen, weiten Meeres. Wir brachen den Schwerer See auf in ein ungewisses
8: Morgen.
2: Schau, Kin. ich halte das nicht mehr aus, Häubig. Tu doch was! Ich. Ich kann nicht, Schwester. Mir ist so. Mir ist nicht wohl. Es wird alles gut, glaube mir. Alles wird gut. Sprich ein Gebet und versuche etwas zu schlafen. Ich kann nicht, das Schiff. Es legt sich immer wieder fast auf die Seite. Oh mein Gott. Ich fürchte mich, Salving, so wie noch nie in meinem Leben. Wird... gut. Alles wird... gut. Und wo mag nur unsere kleine Martha sein. Wie wird es ihr erst ergehen? Sie ist nur auf einem anderen Schiffe, wenn wir erst wieder an Land sind, Elisabeth. Schließen wir sie in die Arme. Ich versprach auf sie aufzupassen. Doch nun. Zolvik, liebste Schwester, was ist? Was ist mit dir? Hallo? Hilfe? Warum hilft uns denn niemand? Bitte bleib ganz ruhig. Das ist nur das Schaukind des Schiffes. Bald, Zolvik. Bald wird es besser.
8: Wir müssen nur. Was? Was
4: war das? Da? Oh mein Gott. Wasser. Eine Menge Wasser strömt in das Innere des Schiffes.
10: Die Überfahrt war furchtbar. Hatten wir bereits geglaubt, das Schlimmste überstanden zu haben, nahmen wir an, dass wir aus dem Kelch des Teufels jede Qual, jeden Schmerz und jede Demütigung und Erniedrigung bereits gekostet hatten, so zeigte uns der Allmächtige nun, dass dies erst Kostproben gewesen waren. In jener Nacht dachte ich, die Tore der Hölle hätten sich aufgetan. Dass das eine der Schiffe in dieser Sturmnacht gesunken
9: war, Erfuhren wir erst später bei unserer Ankunft auf der anderen Seite dieses ungastlichen Meeres. Wenn es dort ähnlich zugegangen war wie auf dem Schiff, welches uns in seinem Bauch verschlungen hatte, bestand keine Hoffnung auf Überlebende. Jedenfalls nicht der unsrigen. Denn man hatte uns allesamt im Innern des Schiffes zusammengefercht. Wie Vieh. Selbst dann noch, als das Schiff bei ruhigerer
7: See seine Fahrt fortsetzte. Durch eine Luke an Deck waren wir nach unten gestiegen. Dann wurde die Luke verschlossen mit einem Gitterrost, durch das gleich einem Kerkerfenster bei Tage das Sonnenlicht einen Teil dieser, dieser, dieser Gruft beleuchtete. Und natürlich der Regen. Und davon gab es während unserer Passage reichlich. Doch ich will nicht klagen, denn auf diese Weise versorgte uns Gott, unser Vater, mit ausreichend Trinkwasser. Was diese diese Halunken nicht fertig gebracht hatten. Es gab auch kaum etwas Essbares, einmal abgesehen von den Ratten, die sich den ohnehin überfüllten Platz mit uns teilten. Dem Ort, an dem wir mehr schlecht als recht vegetierten, schliefen, beteten.
8: Das genügt jetzt.
7: Ein Ort des Wehklagens,
8: inmitten der
7: Fäkalien und des Schmutzes.
8: Ich sagte, das reicht.
7: Ergebt mir, Herrin, ich war aufgebracht.
8: Euer Gejammer hilft den Überlebenden nicht und auch nicht euren Toten. Es ist erbärmlich. Ihr seid am Ende doch schließlich in den Hafen eingelaufen, oder etwa nicht? Erzähl mir lieber davon. Wie habt ihr erfahren, dass euer Kapitän mit euch einen anderen Plan verfolgte, als ihr erwartetet?
4: Warum fesselt
8: ihr meine Hände her?
6: Weil wir in Kürze Land betreten werden. Und du ab jetzt eine hübsche kleine Perle an meiner Kette bist, Mädchen.
8: Wie meint ihr das? Ich bin keine Perle an eurer Kette, hoher Herr. Ich verlange, dass ihr mich sofort frei macht. <lacht>
6: du verlangst. Red nur weiter und wehre dich tüchtig. Ja, so ist es gut. Das steigert nur mein Verlangen.
4: Ihr werdet ihr kein
0: Haar krümmen.
7: Was? Woher hast du das? Es war Katharina. Sie hatte ein Messer in den gefesselten Händen, mit dem sie nun den Kapitän bedrohte. Mein Messer. Es muss mir irgendwann während der Überfahrt aus der Tasche gefallen sein. Oder sie hat es genommen, während ich schlief. Ich weiß nicht, wie sie in seinen Besitz gelangt war, aber nun wollte sie das Messer, mit dem ich da einst ihr eigenes Leben gerettet hatte, gegen den Kapitän richten. Und so... Diese Kleine beschützen. Lass sie
6: los! Ich nehme diese da als meinen Anteil. Werde sie lehren, mich mit einem Messer zu bedrohen. Schafft die unnütze Kleine hier zu den anderen auf den Kai. Der anderen nimmt das Messer ab und bindet sie mir an den Fockmast. Bis ich dazu komme, mich um sie zu kümmern.
3: Nein, lass los!
10: Aber Herr... Halt dein Maul,
6: Weib! Und nun runter von meinem Schiff. Stell dich zu den anderen.
10: Nein, nicht. Ihr tut mir weh. Hoher Herr, habt doch
8: Erbarmen. Ich
6: sage, du sollst den Mund halten, Frau. Es sei denn, dir macht es nichts aus, was mit dieser kleinen Hexe hier geschieht. Au, meine Haare. Lasst mich los. Du sagst mir nicht, was ich tun und was ich lassen soll, Kleine. Ich
4: heiße Martha.
6: Du heißt so, wie der dich nennt, der uns einen guten Preis für dich bezahlt. Bis dahin werden wir dich wie alle anderen von euch schmutzigen kleinen Insekten der Einfachheit Sklavin nennen und du Weib du wirst dafür sorgen, dass keines dieser verlausten Lumpenbündel da unten mir irgendwelche Scherereien macht, verstanden? Sonst hat die hier
8: oh, bitte nicht. bald
6: schon andere Sorgen als ihre Haare. Hast du das verstanden? Ja, Herr. Und? Was seid ihr jetzt?
3: Sklaven, Herr. Wir sind Sklaven.
2: Auf einem Marktplatz hatte alles angefangen. Auf einem Marktplatz sollte es also enden. Sogar einen Holzkarren gab es, ganz wie seiner Zeit in Köln, das nicht nur unendlich weit weg war, sondern auch so unendlich lange her. Nur wurden auf diesem Marktplatz nicht Obst oder Gemüse oder Kleinvieh angeboten, sondern Menschen. Und selbst auf dem Holzkarren, da saßen mehrere Kinder, mit denen ich gewandert war gefesselt an Händen und Füßen, wie ich selbst auch. Doch traktierte man sie zusätzlich mit Hieben auf ihre Köpfe und schien sich an ihren Aufschreien zu erlaben. Und dann wurden sie gepeitscht, weil sie es wagten, ihre Münder zu öffnen. Mit tränenverhüllten Augen hielt ich angestrengt Ausschau nach meinen Schwestern, doch ich konnte sie nirgends erblicken. War ihr Schiff in einen anderen Hafen eingelaufen? Hatten sie es geschafft und waren nun auf dem Weg in die heilige Stadt? Doch diesen Gedanken zu Ende zu denken, dazu blieb mir keine Zeit, denn schon trat dieser grausame Kapitän heran, in Begleitung eines orientalischen Kaufmannes, der mich genauestens musterte. Die beiden wechselten ein paar Worte in einer Sprache, die ich nicht verstand, aber ich spürte, dass es ihnen wohl um mich gehen musste.
6: »Hey du, Kleine! Mach den Mund auf! Der Pharis will deine Zähne sehen!«
8: »Ich… ich will nicht!«
6: »Hast du's noch nicht begriffen?« was du willst oder nicht, spielt jetzt keine Rolle mehr.
8: Öffne dein vorlautes
6: Maul und zwar plötzlich.
8: Das werden wir ja sehen. Ich gehöre euch nicht, Herr, und ich gehorche nicht eurem Befehl. Gott der mächtige Vater allein ist mein Herr und Gürsa! Was erlaubt ihr euch? So ist
6: es besser. Schaut ihr ins Maul und überzeugt euch selbst. Das Gebiss ist ohne jeden Makel. Die ist robust wie ein Ackergaul. Au! Und ich mache euch einen guten Preis.
2: Wenn ich bis dahin glaubte, die Demütigungen und Erniedrigungen seien nun überstanden, dass es schlimmer nicht mehr kommen konnte, so wurde ich eines Besseren belehrt.
8: Solvik! <lacht> Elisabeth, Hilfe! Helft mir doch! Wo seid ihr meine Schwestern?
2: denn nicht nur am Zustand meiner Zähne war der arabische Kaufmann interessiert, sondern auch an der Beschaffenheit meiner Gliedmaßen und... und auch... Nachdem am ganzen Körper genauestens inspiziert, kaufte mich dieser hohe Herr, als sei ich ein Stück Vieh. Und wie ein Stück Vieh an einem Seil hatte ich hinter ihm, der seinerseits auf einem Kamel vorausritt, hinterherzulaufen. Mein einziger Trost war, dass noch ein weiteres Mädchen aus unserem Zug dasselbe Schicksal teilte.
10: Wir erreichten seinen Palast, groß, ehrfurchtgebietend. Dort führte man uns in einen Raum, dessen Fenster vergittert waren. Frauen unterschiedlichen Alters waren darin und richteten ihre neugierigen Blicke auf uns, als hätten sie uns erwartet.
2: Die Frauen waren gut zu uns. Kaum war die Tür geschlossen, entkleideten diese uns. Viel war es nicht mehr, was wir am Körper trugen. Und dann badeten sie uns. Was für eine Wohltat das war.
10: Am ganzen Körper salbten und balsamierten die Frauen uns und versorgten unsere Wunden und Blessuren. Sie kleideten uns in wunderschöne neue Gewänder aus edlen Stoffen, wenngleich diese gleichermaßen mehr von dem, was darunter lag, preisgaben oder erahnen ließen, als sie zu verdecken vermochten. Wir konnten ruhen, bekamen reichlich Nahrung und erholten uns ganz allmählich von den Strapazen unserer langen Fahrt.
2: Viele Tage lang blieb das so. Sogar in der fremden Sprache wurden wir unterwiesen. Doch während der ganzen Zeit sahen wir sowohl bei Tag als auch in der Nacht den Himmel, die Sonne, Mond und Sterne nur durch die kleinen vergitterten Fenster hindurch. Trotz allem waren wir Sklavinnen, Gefangene in einem goldenen Käfig.
10: Es war eine Vollmondnacht gewesen, an der wir in unserem neuen Zuhause angekommen waren. Und bis zum darauffolgenden Neumond bekamen wir unseren neuen Herrn und Besitzer nicht zu Gesicht und auch keine anderen Männer bis auf den einen, der uns ständig bewachte, und den sie Al-Hasi nannten, den Entmannten.
2: Er forderte uns und einige der anderen Frauen auf, bei ihm zu liegen, immer wieder einmal. Man konnte nie wissen, wann es einen traf. So lag ich Nächte der Ungewissheit in meinem Bett und betete, dass er in dieser oder jener Nacht eine andere bevorzugen würde. Nachkommen schenkten wir ihm nicht in all den Jahren, auch wenn er sich die größte Mühe gab, uns dazu zu zwingen.
10: Nach einer gewissen Zeit wurde uns erlaubt, den Harem zu verlassen. Zuerst gestattete man uns, für einige Stunden in den Palastgarten zu gehen, und später dann kamen andere Mädchen zu uns, und der Fürst verlor allmählich sein Interesse an Martha und mir. Da durften wir dann hin und wieder auch kurze Besorgungen erledigen, zuerst in Gegenwart des Alchazi, später dann sogar allein.
2: Eines Tages schließlich ließ man uns beide zum Markt gehen, der al war erkrankt und konnte uns nicht begleiten. So gingen wir allein los. Und dann
1: … Nachdem die Schiffe den Hafen verlassen hatten, ging ich hinüber zu dem Schuppen und öffnete vorsichtig das Tor einen Spalt breit. Drinnen lauerte Ida, und da sie nicht wusste, mit wem sie es zu tun hatte, ergriff sie die Panik.
4: Halt! Wer da, kommt nur einen Schritt näher und ihr werdet die Klinge meines Messers zu spüren bekommen.
1: Ich sprach beruhigend auf sie ein, gab mich zu erkennen. Zuerst wollte sie mir nicht glauben, aber dann, als ich sie überzeugt hatte, fiel alle Anspannung von ihr ab.
4: Karl? Oh Karl, ich bin so froh, dass du es bist. Warum bist du hier? Wo sind die anderen? Alle auf den Schiffen und den See gestochen? Ach, Karl, ich konnte einfach nicht an Bord gehen. Ich, es, es fühlte sich falsch an. Aber sag mir, Karl, hast du Nikolaus gesehen? Ist er auf einem der Schiffe? So sag schon, Karl!
1: Nikolaus, fragte ich. Dann sagte ich, den habe ich nicht mehr gesehen, seit wir den Strand verließen. Doch gehe ich davon aus, dass auch er eines der Schiffe bestiegen hat. Ida blickte mich an ihre Augen Tränen verschleiert. Es ist seine Bestimmung, sagte sie. Und als ich nichts erwiderte, fuhr sie fort. Seine Bestimmung ist, die heilige Stadt Jerusalem zu erreichen.
3: Er, er ist, ist nicht, nicht auserkoren für, für uns, uns Menschen.
1: Menschen, nicht für mich,
0: Karl. Nicht
3: für mich, Karl, und nicht für die anderen. Er ist Gottes Unterpfand, und allein Gott, der Herr, lenkt seine Geschicke.
1: Dann weinte sie weinte bitterlich, und ich nahm sie in meine Arme und versuchte, sie zu trösten, so gut es ging. Da erst bemerkte ich, wie erschöpft wir beide waren. Und während sie noch bitterlich schluchzte, sank sie in meinen Armen allmählich in den Schlaf, und ich mit ihr.
8: Warum sprichst du nicht weiter, Frau? Der Al-Shazi konnte euch nicht begleiten, also seid ihr alleine zum Markt gegangen. Ich weiß bereits, wie die Geschichte weiterging. Als ihr nach einer angemessenen Zeit nicht in den Palast zurückgekehrt wart, schickte der des Wachen aus, euch zu suchen. Entlaufende Sklavinnen kommen hier nicht sehr weit, war euch das nicht klar? Doch, Herrin.
2: Uns war jedes Schicksal lieber, als weiterhin dem Fürsten zum Gefallen zu sein. Ich
8: verstehe, und der Fürst hatte euch... Unrecht angetan, hat er euch beispielsweise geschlagen, euch in eurer Würde gekränkt? Ja, Herrin.
2: Zu jeder Monatswende, wenn sich herausstellte, dass wieder kein Nachfahre in unseren Leibern gedieh, gab es die Peitsche, Herrin.
3: Als wir erwachten, war der neue Tag längst angebrochen. Der Sturm war weitergezogen aufs offene Meer hinaus. Wir verließen unser Versteck, um nach etwas Essbarem Ausschau zu halten.
1: Der allmächtige Gott ließ mich auf dem Kai ein kleines, eisernes Kruzifix finden. Eines der Kinder mochte es in den Wirren der vergangenen Nacht dort verloren haben. Das tauschte ich ein gegen eine ordentliche Ration einfachstes Brot und ein paar Fische die ich einem Fischer am Hafen günstig abkaufen konnte, der seinen Fang direkt vom Boot aus anbot. Nach einem Sturm seien die Fische besonders zahlreich, erklärte er mir, und pries Gott in der Höhe.
3: Etwas später dann erfuhren wir, dass eines, vielleicht sogar zwei der Schiffe gesunken seien, nicht weit weg der Ufer jener Insel, die sie nach dem heiligen Petrus, der die Insel einst besucht haben soll, San Pietro nennen. Noch mehr Opfer, noch mehr Tote. Wir beteten, dass zumindest der Rest unserer Gemeinschaft wohlbehalten das Ziel der Reise erreichen mochte.
1: Wir blieben eine ganze Weile an jenem Ort. Gegen Unterkunft und Verpflegung für uns beide verrichtete ich Hilfsarbeiten. Half beim Löschen der Ladung, wenn Handelsschiffe aus fernen Ländern anlandeten. Jedes Mal, wenn ich die Segel eines Schiffes am Horizont erblickte, erfasste mich von Neuem ein kleiner Hoffnungsschimmer. Doch niemand von ihnen kehrte je zurück.
3: Ob Nikolaus selbst es geschafft hatte? Ob er unter denen war, die ertrunken sind? Wir würden das wohl nie erfahren. Eines Tages fassten wir den Entschluss, dass wir dort nicht bleiben konnten dass wir immer jeden neuen Tag erwachen würden, in der Hoffnung, etwas über sein Schicksal und das der anderen zu erfahren. So fassten wir also den Entschluss, Genua zu verlassen und uns auf den langen, beschwerlichen Weg zurück nach Hause zu begeben.
1: Es war Idas Wunsch, in Piacenza nach diesem Mädchen Ausschau zu halten, dieser Helene, über die Vater Magnus und Nikolaus in Streit geraten waren. Doch war von ihr keine Spur mehr zu entdecken. Gott allein weiß, wohin es sie verschlagen hat, und was aus jener bösen Frau wurde, die sie dereinst bei sich aufnahm.
3: Wir erlebten so manches gefährliches Abenteuer. Doch eines Tages schließlich erblickten wir die uns immer noch wohlbekannten Umrisse der Dächer, Türme und Kirchen von Köln, der Stadt der Sieben Tore.
5: Eure Geschichte scheint mir kaum zu glauben. Seid ihr ganz sicher, dass ihr nichts hinzugedichtet habt? So war ich hier vor dir sitze, Wachmann. Immerhin. Niklaus' Vater haben sie abgeholt. Monate, nachdem ihr aufgebrochen wart, wusstet ihr das? Verurteilt haben sie ihn und dem Henker überstellt. Gott sei seiner Seele gnädig. Nein, Herr! Aber das ist... Das ist ja... Sei es drum... »Einer musste schließlich büßen, oder? Ihr habt ihn ihre Kinder geraubt. Dachtet ihr, dass das kein Nachspiel haben würde? Aber ach, das ist lange her. Eure Erzählung ist allenthalb so fesselnd und zugleich ergreifend, dass ich es nicht bereue, euch die ganze Zeit gelauscht zu haben. Ich rufe den Wirt herbei, er soll euch beide heute auf meine Rechnung verköstigen.«
3: »Habt Dank, hoher Herr.«
1: »Vielen Dank.«
3: hey. Hallo,
0: Herr
8: Wirt. Ihr beiden Frauen wisst, welche Strafe unser Gesetz für entlaufene Sklavinnen vorsieht? Ja, Herrin. Das ist uns bewusst. Die Todesstrafe, Herrin. Und doch seid ihr geflohen. Jawohl,
10: Herrin. Keine Strafe der Welt erschien uns schlimmer zu sein als das Los der unfreien
8: Dienerinnen. Und ihr würdet es wieder tun, fliehen meine ich? Jawohl, Jawohl Herrin. Herrin. Und würdet ihr euch auch abermals einen Kreuzzug gegen Jerusalem anschließen, wenn ihr die Zeit zurückdrängen könntet? Nein, Herrin. Seht, als die Prinzessin der Krone, der der einst Herrscherin sein wird über dieses Reich und dieses Volk, übereignet man ihr die Aufgabe die und gleichzeitig ihre euer Urteil zu sprechen. Aus diesem Grund habe ich, bevor ich euch dem Henker übereignete, diese beiden hier holen lassen, um mir einen Bericht eures Zuges geben zu lassen. Sie sind Sklaven aus dem Besitz meines Vaters und müssen mit demselben Schiff gekommen sein, auf dem ihr euch auch befandet. Kennt ihr sie? Die Frau, das ist Mutter Clara. Sie hat sich aufopferungsvoll um uns Kleinen gekümmert,
2: ohne je an sich selbst zu denken.
10: Und dieser da, das ist Silas. Ohne seine
8: Hilfe wäre damals vieles anders gekommen. Er... er rettete ein Mädchen, das... Ich weiß... Die beiden haben ohne irgendwas zu beschönigen und ohne sich selbst oder euch oder eure Taten besser darzustellen, als sie waren, die Hintergründe eurer Reise erklärt. Hinzu kommt, dass ihr als unschuldige Kinder eure Fahrt angetreten habt. Kinder, die euer Gott genauso zu lieben scheint wie Allah. Hört nun mein Urteil. Der Mann, den ihr Nikolaus nennt und der seit Jahr und Tag unser Gefangener ist, sei des Todes durch das Schwert.
9: Aber Herrin!
8: Ich bitt euch. Er hat die Kinder verführt, hat Tausende in unsagbares Leid gestürzt und hat seinen eigenen Willen dem Göttlichen übergeordnet. Es bleibt dabei, mit dem Einsetzen des Morgengrauens muss er sterben. Ihr vier habt eure Zeit abgesetzt, ihr seid frei. Geht zurück, woher ihr gekommen seid und verkündet diese Nachricht euren Leuten. Es spielt keine Rolle, wie wir ihn nennen, ob nun Gott oder Allah oder irgendwie anders. Er ist allmächtig, er lenkt die Geschicke der Menschen, nicht der Mensch selbst und er gebietet uns einander zu lieben, statt mit dem Schwert aufeinander loszugehen. Dies sei meine Botschaft, ruht jetzt ein weiter Weg, wartet auf euch.
0: Das war »Der Eiserne«, aus der Reihe »Der Kreuzzug der Kinder« von Andreas Galk, eine Deepwater-Audioproduktion aus dem Jahr 2023. Es spielten und sprachen. Udo Jolly als Karl, Johannes Jenig als Nikolaus, Lisa Marie Lehr als die erwachsene Martha, Martin Petersen Krause als Stadtbüttel. Frank Hangen als Silas. Clara Lange als die erwachsene Ida. Malte Jansen als Vater Magnus. Andrea Jolly als die erwachsene Clara. Annie Lynn Jung als die junge Clara. Merle Krause als Sophia. Malou Galg als die junge Magdalena. Wiebke Bierwag als die erwachsene Magdalena. Yvonne Radke als Frau von Sinzig. Nele Galk als Beatrice. Eva Galk als Frau Agnes. Andrea Küstermann als Bäuerin. Britta Noras als Adelheid. Sabine Heresbach als Frau von Piacenza. Albrecht Hoffmann als Hugo der Eiserne und Andreas Galk als Bauer. Die Rollen der Kinder sprachen Lucia Göster als Zollweg, Emily Sichwart als Katharina, Leni als das Mädchen Martha, Henrike als Elisabeth, Linda als das Mädchen Ida, Iman als Amira, Oskar als Anselm, Rebecca als Maria und Helene als Helene. Musikalische und technische Gesamtleitung Christoph Krämer. Buch und Regie Andreas Galk. Ansagen Nele Mare Dirken